0: te pongo en situación, domingo no tienes muchos planes, estás en un modo de apatía como de medio aburrimiento como medio en embajonada, entonces tienes la sensación de que te falta algo no sabes exactamente qué, intenta tu cuerpo irlo a buscar, pero como no sabes a dónde te diriges, tampoco puedes ir a buscar aquello que necesitas, entonces estás como pendiente del móvil, viendo una serie que ni siquiera miras, escuchando una música que ni siquiera escuchas, aquello que tienes como un motor dentro como de mucha ansiedad pero estás buscando algo que no sabes ni qué nariz es, si te está pasando esto y te ocurre a menudo, quédate hasta el final porque te quiero contar de qué se trata. Encuentra inspiración para irradiar la autoestima y autenticidad que necesitas para traer las relaciones que mereces. Estás escuchando el podcast del programa Mía, soy Sandra y ayudo a mujeres atrapadas en relaciones que les restan a ganar en seguridad y a empoderarse para sentirse por fin dueñas de su vida. Me encantará compartir contigo lo que a mí más me ha ayudado. empezar quiero explicarte que cuando te pongo la situación hipotética del típico domingo de bajón es simplemente un ejemplo, puede ocurrirte el lunes, en martes, en miércoles pero sí que es cierto y está demostrado que cuando las personas paramos, bajamos revoluciones dejamos esos quehaceres, esas obligaciones que el día a día nos lleva a hacer es cuando empezamos a conectar con lo que realmente llevamos dentro por eso es muy habitual que el típico domingo en que pues estás en más modo relax no tienes tantas cosas que hacer o ese nivel de exigencia de la época moderna pues disminuye Es cuando tú tienes un tiempo y un espacio Para empezar a sentir aspectos Que con el día a día se te comen Y te lo digo de verdad Porque entre el trabajo, el gimnasio Ahora quedar con esto, ahora quedar con el otro Es que al final no tienes tiempo de parar de darte cuenta de lo que te está ocurriendo, de lo que tu corazón anhela, de lo que te está pasando. Por eso, a través de la desgracia que nos ha tocado vivir con el tema del COVID y de esta pandemia, sí que ha habido muchísimas personas que se han visto obligadas a parar. Y te digo obligadas porque, obviamente, muchas de las personas que están diciendo ¡Ostras, qué bien me ha venido esta cuarentena! O ¡qué mal he estado! Porque hay gente que te dice que ha estado fatal y otra gente que te dice que ha sido lo mejor que le ha ocurrido a nivel introspectivo, ¿vale? Sí que es cierto que en su día a día seguramente no hubieran encontrado el tiempo y el espacio para pararse, para sentir. Y te pongo un ejemplo muy chorra para que lo entiendas. ¿No te ha ocurrido nunca que solamente con un silencio tú has podido conectar emocionalmente con algo? Muchas veces cuando tenemos esa verborrea constante, cuando intentamos llenar cualquier hueco de silencio con palabras, con cosas que decir, es porque también queremos evitar que haya un ¡pam! un bajón para que esa emoción entre, no sé si te ha ocurrido pues a lo mejor que te estás despidiendo de alguien y es como que lo intentas llenar todo pues con, con palabras con cosas que decir ¿no? porque sabes que si hay un silencio, que si hay una mirada, pues vas a empezar a conectar con emociones que a lo mejor en ese momento no te apetece conectar o por lo menos no te interesa que esas personas lo vean, pues esto es un poco lo mismo, por tanto no es que el domingo, quiero aclararlo, te den bajón, sino que el domingo es el espacio óptimo pues para que tú bajes revoluciones y cuando bajas revoluciones es cuando te das cuenta de cositas importantes que, te digo, igual sería ideal que te pudieras dar cuenta de esto y no solamente un domingo, sino cualquier otro día de la semana, igual sería ideal que no tuviera que venir una pandemia para conectarnos, sino que tuviéramos la habilidad de hacerlo, porque eso querría decir que estamos buscando un ritmo vital que nos ayuda también a, a saber qué sentimos, a saber qué necesitamos, porque si no paras, al final es que es imposible que tú puedas enfocarte de nuevo y por eso exactamente existe la tristeza, la tristeza que tan repudiada está hoy en día por la sociedad, es una emoción que lo que hace es invitarte a recluirte, ¿no? a entrar en la cueva a taparte con la manta a hacerte tu infusión a bajar revoluciones, a apagar el teléfono para ir hacia adentro entonces la tristeza sirve precisamente para pedir ayuda si lo necesitas y para también saber qué te está ocurriendo, para luego tú coger energía y enfocar hacia aquello que tú has deducido que te ocurre. Si estás todo el rato pa, 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 pues obviamente es muy complicado que tú puedas reflexionar sobre tu sentir y sobre tus necesidades vitales, ¿sí? Dicho esto, vamos a empezar a explicar qué es lo que puede ser que te esté pasando. Y este vídeo, la verdad, que tenía muchísimas ganas de hacerlo porque yo siempre os digo, ¿no?, que hay que estar bien en soledad, que no hay que buscar ese amor constantemente fuera que no nos sabemos dar nosotras, que tenemos que saber estar bien con nosotras mismas. Y sabéis que soy una fervorosa defensora de esta teoría. Pero la verdad es que me he cansado un poco. Me he cansado un poco porque me he dado cuenta... De que muchas veces cuando hay teorías que entran muy a tope en redes o en vídeos de YouTube o lo que sea, pues al final nos acabamos polarizando, ¿no? Y te quiero contar un poquito mi preocupación. Fíjate que es muy frecuente que cuando una mujer o un hombre ha estado en relaciones muy turbias, en que no se ha respetado, en que sus límites ha dejado que se rebasaran, en que se ha colocado en una posición indigna, etcétera, etcétera, etcétera. Luego cuando hemos dado tanto, cuando nos hemos sacrificado tanto, cuando nos han hecho tanto daño, es súper habitual que nos vayamos al polo opuesto de... No quiero necesitar de nadie. Solamente conmigo quiero estar bien. No quiero que nadie perturbe mi paz interior. Entonces, ¿lo que hacemos qué es? Pues empezamos a distanciarnos de los afectos. De los afectos, que quiere decir? Pues ablandar nuestro corazón, dejar que alguien nos despierte cosas. Recuerda que para enamorarnos tiene que haber una posición de apertura. Es muy complicado que alguien se enamore si está ahí súper engarrotado en su casa, ahí con los gatos que le dañen la puerta, ¿no? Porque al final el enamoramiento requiere de que tu corazón... Esté en una tónica de apertura, de ver qué puede venir, incluso de abrazar lo que el otro te puede ofrecer. Entonces, el enamoramiento, al igual que el amor, ¿no? También, Pensáis sabéis que el enamoramiento es el primer estado y luego llega el amor, que además, para que el amor llegue, el enamoramiento tiene que caer y reconvertirse en este amor. Es necesario que se dé todo esto. Entonces, nos hemos polarizado muchas veces: de lo he dado todo y ahora ya no doy nada, lo he compartido todo y ahora ya no quiero compartir nada, ¿no? Y esto también nos pasa incluso con el tema del machismo y, y demás, ¿no? Muchas veces es, es que las mujeres han estado. Muy sometidas, y si es cierto, y es súper necesario, pues que ahora no lo estén, y ahora no quiero que me inviten a nada. Pues invitar es un acto de amor, igual que tú también puedes otro día invitar, no sé si me explico. Y eso también incluso ha ocurrido con el sexo. Antes era súper represión, súper represión, súper represión, y ahora resulta que nos tiene que gustar echar un polvo, hablando así de claro, con cualquiera. Pues igual eso no es lo que a ti te hace sentir viva y llena, y no, no te conecta con lo que tú necesitas, y no está mal, no está mal que no quieras acostarte con cualquiera a cualquier hora solamente porque eh, hay que disfrutar del sexo entiéndeme con lo que te digo entonces esto va también de ir en contra de estas polaridades que se generan cuando tú por ejemplo estás bien contigo misma y te sabes dar amor obviamente hay una cosa que es el amor propio y otra cosa es el amor ajeno y te tengo que recordar que tú no estarías viva ni yo estaría haciendo este vídeo si no hubiera habido una madre, un padre, un cuidador que nos hubiera dado amor y ese es el amor ajeno y para estar bien, para estar vivas, para estar psicológicamente sanas necesitamos de amor ajeno ¿Cuál es el error? Que todo el amor de tu vida recaiga en el amor ajeno, que seas una depredadora de amor ajeno. Entonces, lo que te quiero decir es que el amor ajeno, irlo a buscar, está bien. Y ahora dirás, ¿y qué a veces tiene que ver esto del amor ajeno, Sandra, con el domingo de bajón? Te tengo que contar que muchas veces ese bajón, esa apatía, ese aburrimiento, esa ansiedad de estoy buscando algo que no sé qué es, es un anhelo de amor. Un anhelo de amor quiere decir que tengo ganas de piel, tengo ganas de afecto, tengo ganas de llenarme de algo intangible que es un sentimiento que es de amor y eso es súper bonito porque tú eres una persona que has nacido siendo amor y tú eres sana mentalmente porque en su día recibiste amor y por el hecho de ser adulta no tienes que dejar de recibir ese amor. Obviamente cuando somos adultas representa que tenemos la capacidad y por eso existe mi canal y por eso existen nuestras redes sociales de podernos ofrecer nosotras mismas aquello que en su día nos daban otras personas personas. Pero eso no quiere decir que tú pases carpetazo y te olvides de obtener ese amor de otras personas, ¿vale? Entonces te digo, no nos vamos a polarizar. Vamos a ser seres amorosos que siguen buscando amor. El motor de la vida es el amor. La alegría, la motivación está hecha de amor. Si tú tuvieras amor por tu trabajo, amor por tu ciudad, amor por tus amigos, amor por la comida, amor por el descanso, amor por el ocio, seguramente tú estarías enterrada en vida, entonces yo no quiero que te ocurra esto y tampoco quiero que confundas que tener amor propio implica no necesitar nada de nadie y si estás aquí es que hay algo que no te va a funcionar y lo vas a ver y te lo cuento desde mi experiencia personal yo pasé de darlo todo a no dar ni las migajas, o sea que una amiga me pedía un favor y era como no, 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 que se ha pensado esta y era como tranquila Sandra y me di cuenta de que estaba a la defensiva o de que me sentía muy mal cuando yo incluso pues por ejemplo tenía un día de bajón tenía un día flojito y a lo mejor pues buscaba esa llamada o buscaba el afecto en ese chico o en mi familia o en aquella amiga, porque me daba la sensación de que en ese momento yo era una loser, o sea, estaba haciendo algo que no estaba bien, porque yo me había metido en la cabeza que si yo estoy bien conmigo misma, si yo soy una mujer empoderada, si yo tengo autoestima, yo no tengo que necesitar esto porque me lo puedo dar yo, entonces obviamente lo que hacía que era, planificaba un día excepcional conmigo, pues cocinaba, pues igual me iba a pasear, o me daba un buen baño, y eso era fantástico y está súper bien, ojo, es que quiero que entendáis bien este vídeo, es genial tener amor propio, pero te estás olvidando de que el amor ajeno es algo que también necesitas y que es chulo si lo utilizas bien, lo que intento decirte que de ser una dependiente emocional que no se ama a necesitar a los tuyos es que hay este cacho entonces vamos a situarnos en una tónica adecuada, ten en cuenta que si tú tienes ese amor propio si tú te sabes dar lo que necesitas también darte lo que necesitas implica ir a buscar aquellas relaciones afectivas que te hacen estar bien por ejemplo, imagínate que tú estás embajonada, imagínate que tú tienes necesidad de afecto de piel, no hace falta que tú cojas y llames a ese chico que no te está respetando, no va de esto va de amor, y el amor no solamente es el amor romántico, el amor rojo, sino que hay muchos tipos de amor, muchas veces necesitamos meternos en la cuevita y que alguien de nuestra familia o algún amigo o alguna amiga o alguna persona de confianza, pues esté con nosotras le podamos confesar aquello que nos está preocupando, y te digo yo que eso te recarga pilas a tope. Y si no, dime tú, ¿cuántas veces has estado embajonada? ¿Has llamado a aquella amiga que es amiga de verdad? Porque esto, te lo digo, no tiene que ser a cualquier precio. El amor ajeno tiene que ser un amor de calidad. Y usado bien es ideal. De hecho, la tristeza, como te decía antes, es una emoción básica que, aparte de acompañarnos a ir hacia adentro y entender qué nos está ocurriendo, lo que te ayuda también es a pedir ayuda. Y fíjate que un acto de amor propio también es pedir ayuda en ese amor ajeno. Porque te estás dando el permiso de situarte con una persona, con un ser humano de carne y huesos que, al final, necesita de otras personas para recargarse necesitas de ti y necesitas de otros, y eso no quiero que lo olvides, entonces no quiero que confundas esto con ya claro Sandra, pero es que tú siempre dices que no podemos buscar en ese hombre el amor propio claro, efectivamente, porque es que si tú delegas en ese hombre todo lo que tú vales, ahí estás corriendo un riesgo muy grande, porque le estás diciendo a ese hombre, toma, mi autoestima, mi valor haz con él lo que quieras, no se trata de esto se trata de amarte, de saber estar sola, de disfrutar y de saber disfrutar en momentos en soledad, pero hay días en que es chulísimo es súper nutritivo y es un acto de amor hacia ti misma pedir ayuda rodearte de personas que te están llenando, fíjate que te digo que volviendo a mi experiencia, yo lo pasé tan mal incluso con relaciones de amistad en dependencia, que yo llego a un punto en el que cuando tú llevas toda tu vida contando toda tu intimidad a personas muy cercanas, que además te han hecho daño porque al final yo lo no tenía secretos, era como todo para ti, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? que yo me hice como una especie como de, de, de cascarón para que nadie viera mi vulnerabilidad, para no ser dañada, que implicaba no contar mucho de lo que me ocurría. Entonces era todo para mí, todo para mí, todo para mí. Entonces, claro, obviamente, cuanto menos expuesta estás, yo pensaba, menos daño me van a hacer. En ese momento era muy inconsciente, porque yo no lo hacía adrede. Años después me di cuenta de que realmente yo no estaba intimando, yo no conectaba incluso con amigas íntimas o con gente de mi familia, como puede ser mi padre, mi hermana o mi hermano, porque yo presentaba presentaba una imagen hasta aquí, pero yo no dejaba que los demás entraran en mi mundo, porque mi experiencia vital había sido de cuanto más doy, cuanto más me abro, más daño me pueden hacer y más van a descubrir mis vulnerabilidades, por tanto yo me hice ese caparazón de amor propio, amor propio, amor propio, y eso sinceramente es una mentira. Porque es que me di cuenta de que el amor propio es maravilloso, pero también el amor propio implica reconocer que tú estás hecha para recibir amor ajeno y para también darlo. Porque si no, se va a generar ahí un vacío. El vacío llega cuando tú no tienes intimidad ni contigo ni con personas importantes de tu vida. Tener intimidad no implica llamar a tu amiga con la que es una colega, con la que sabes que no te comprende, con la que sabes que está llena de frustración, con la que sabes que le vas a contar un tema y te va a meter ahí el tornavís. no, no eso no es amor ajeno ni amor propio eso es desesperación y cuando te digo esto quiere decir selecciona bien con las personas con las que quieres intimar pero recuerda tú naciste siendo amor y tú te nutres de más amor simplemente lo que te digo es que escojas bien esa fuente de amor porque si tú tuvieras a tu niña al lado y estuviera tristona, no solamente a lo mejor estaría contigo dándote abrazos, sino que a lo mejor le dirías, mi amor, porque no preparamos una cena chula y que venga pues Pepito, fulanita, y que le podamos contar esto hasta el punto en el que quieras, ¿no? Y vamos a estar acompañados, ya verás qué chula esta fiesta. Y seguramente tu niña va a decir, ¡ay, qué guay! Selecciona bien a las personas que tienes a tu alrededor, pero no te creas esta mentira de que tú sola puedes con todo, sola, 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 que es que al final van a venir los gatos y te van a rascar a tu puerta. El vacío nace de esa falta de conexión, ese anhelo de amor. Búscate esa estructura contigo misma, abrázate a ti misma, date lo que necesitas. Darte lo que necesitas también es apartar lo que no necesitas y darte lo que necesitas también es ir a buscar a personas especiales en tu vida y a establecer afectos de verdad, porque compartir es lo más maravilloso que hay en esta vida. Deja de pensar en que el vacío solamente se puede llenar con amor romántico. Y te repito, el hecho de querer compartir, de desear intimar, muchas veces incluso con ese café o con esa copa de vino, con una amistad o ese abrazo por parte de tu padre o de tu madre, tú sabrás tu historia tú sabrás las personas que para ti son tu núcleo duro pero de verdad, déjate amar y permite que los demás también sepan en qué sintonía estás, porque eso es lo más maravilloso que te puede ocurrir, y eso no implica ser una perdedora, eso no implica que no te sepas amar, muchas veces es curioso, fíjate que paradójico, que cuando tú aceptes que necesitas de ese amor propio para recargarte también, al igual que necesitas de ti estarás más cerca de amarte, así que espero que te haya ayudado mucho este vídeo espero que no te intentes empoderar desde fuera, no de yo sola yo sola, yo sola, porque sí, tú sola estás fantástica pero tú acompañada también es maravillosa así que permítetelo, hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado este podcast, compártelo, puede que a alguien le venga bien. Y si quieres estar al día de todo mi contenido, sígueme en el Instagram de Programa Mía y te veo en el siguiente episodio con más amor propio y empoderamiento para ti.